0: Salut Ludovic, je suis très content que tu sois là pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui te parle beaucoup me parle beaucoup. La productivité et plus exactement le mythe de la productivité. Parce que pour faire un petit rappel, tu as quand même une petite activité dans ce secteur-là. Est-ce que tu peux nous la rappeler
1: pour les gens qui auraient oublié peut-être... Après le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Yes, et bah, déjà salut Tristan, merci de m'inviter sur, sur ton épisode, ça fait plaisir. Euh, alors ouais, avant d'être coach mindset pour entrepreneur, bah, j'avais une activité où je vendais des formations et j'accompagnais quelques personnes, quelques entrepreneurs à améliorer, booster leur, leur, produ, leur productivité. Pardon. Et c'est justement ce fameux mythe qui m'a fait passer à, à autre chose et m'a donné envie de changer. Donc je pense qu'on va pouvoir avoir un échange riche par rapport à ça.
0: Alors, est-ce que tu peux nous faire
1: justement un petit storytelling sur ce moment où le mythe t'aurait poussé à changer d'activité Parce que tu l'as un petit peu euh, introduit. Euh, alors, storytelling, euh, je ne l'ai pas préparé ce storytelling, mais on va le faire comme il vient. <rire> euh, concrètement, euh, je vendais des formations sur euh, comment voilà, euh, mettre plus de... ouais, être plus efficace, plus efficient dans ses tâches. Euh, je lisais beaucoup de bouquins, tous les bouquins qu'on connaît, Deep Work... Euh... Atomic Habits, enfin tout, tous les livres où on parlait productivité, habitude, euh, essentialisme et ainsi de suite. Et, euh, et en fait, c'est au moment où j'ai commencé à accompagner des personnes que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait autre chose qui se cachait derrière euh, le problème de productivité où on se disait à chaque fois « oui, je procrastine, ça avance pas, nanana. Et en fait, euh, là où c'est un pseudo-mythe, c'est que bien souvent, en fait, ce qui se cache derrière cette procrastination, c'est un problème bien plus profond euh, que simplement, euh, bah, en fait, je suis pas productif. Oui, on peut ne pas être productif un jour, deux jours, il n'y a pas de problème. Euh, Moi-même, je ne suis pas forcément le roi de la productivité ou quoi, hein, loin de là. Néanmoins, euh, bah, je sais pourquoi je fais les choses et ça, ça change tout. Et c'est là où le point euh, majeur de « je ne suis pas productif » est important. C'est savoir quest ce qui se cache derrière, en fait. Et c'est là où la procrastination, c'est également super important parce que c'est un signal...
0: Donc pour toi, la procrastination, ce serait un signal pour te dire que peut-être que tu pousses la machine trop vite ou alors que tu fais des trucs qui n'ont plus
1: trop de sens ouais, pour toi C'est surtout le deuxième point, euh, plus trop de sens. Euh, c'est surtout là où euh, beaucoup de personnes peuvent tomber euh, dans le piège, c'est se dire « Ok, euh, je procrastine, euh, j'entends les discours euh, de motivation sur Insta, YouTube, il euh, faut y aller, faut cravacher et ci et ça. Mmh. » euh, Et derrière, ça te fait culpabiliser en fait. Ça te met dans un sentiment où tu te dis bah je suis une merde, je me sens pas bien. Et alors donc c'était après c'est une boucle néfaste en fait qui se met en place. Et euh, concrètement concrètement c'est en cherchant pourquoi est-ce qu'on est... enfin pourquoi est-ce qu'on manque de productivité, pourquoi est-ce qu'on est dans dans une poste, dans une position qui est ouais inconfortable, on n'est pas bien, on est en léthargie, euh, c'est de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Tout le monde a des moments où il va être sur le flanc, sur le canapé, à regarder Netflix, on ne va pas se le cacher. Tout le monde les a, ces moments. Par contre, si ça dure deux semaines, trois semaines, un mois, là, il faut se poser des questions et savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Si ça arrive de temps en temps, bah, c'est normal. Et j'ai envie même de te dire que tu n'es pas obligé. Mais voilà, si à un moment donné, tu ne te prends pas de temps aussi pour lâcher et faire des trucs à la con, bah, à un moment donné, tu auras d'autres problèmes.
0: Mais c'est vrai que c'est un discours qui peut être un peu à contre-courant, parce qu'on se dit souvent « Ouais, il faut travailler, il faut être discipliné, il faut être productif pour avancer, vers ses rêves, etc. Et » Et du coup, dire ça, c'est vrai que ça remet tout en question. Tout ce qu'on a appris, en fait, il faut le désapprendre, parce que c'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver. Ce que je me suis souvent dit, et puis inconsciemment, je me le dis encore souvent, que la productivité, c'est ce qui rend heureux. tu vois. C'est d'avoir défoncé ta to-do list qui, à la fin de la journée, va te dire « Ah, c'était une bonne journée, je suis heureux. » Le truc, c'est que ça fait naître souvent une insatisfaction, parce qu'on veut toujours faire plus, toujours être plus productif. Et après, on rentre dans un cercle vicieux où on se met à culpabiliser, mais alors qu'on fait beaucoup de choses de nos journées, et puis on pense que c'est la solution du bonheur, en fait, la productivité, alors que pas forcément.
1: Ouais, clairement pas. Euh, la productivité, c'est surtout source d'épuisement à la fin, si t'en veux toujours plus, 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 et c'était loin d'être euh, d'être heureux à la fin, quoi. Euh... Moi, je pense surtout que la clé du bonheur, c'est de faire la chose qui t'épanouit le plus, et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut être dans le bon domaine, faire les bonnes activités, la bonne, les bonnes tâches, qui te rapporteront un minimum de satisfaction et d'épanouissement aussi. C'est pour ça que bah, aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes, enfin de problèmes de personnes qui veulent quitter le salariat par manque de sens et ainsi de suite, parce qu'elles ne trouvent plus leur compte en fait à faire les activités qu'elles ont en ce moment. Et euh, voilà, ça. Enfin, pour moi, c'est un gros signe qui veut simplement dire que okay, tu n'es pas productif, tu te fais chier. Euh, tu es peut-être en out ou en burn-out, burnout. Bah, euh, c'est peut-être le moment de voir aussi euh, ce qui se cache derrière et d'aller vers quelque chose qui fait plus sens pour toi aujourd'hui. Et beaucoup d'entrepreneurs tombent bah. justement dans, dans ces tâches qui, sont, euh, qui, qui ne leur font aucun, aucun plaisir, qui ne leur apportent rien. Et euh, au-delà de là, euh, qui peuvent aussi être dans un domaine qui ne leur correspond absolument pas.
0: On peut faire un petit parallèle un petit peu avec la culture de l'effort. C'est vrai que même en France, c'est quand même favoriser quelqu'un qui travaille dur, voilà, qui s'en met plein à la gueule, qui se bute au boulot. On va se dire, bah, c'est quelqu'un de courageux, etc. Toi, tu fais ce que tu as envie, bah, tu n'es pas courageux, tu n'es pas un travailleur, etc. Et, tout. Et du coup, on a tous intériorisé un petit peu ça, parce que c'est transmis par des mots, par des, des images, des trucs comme ça. Et du coup, on se dit que forcément, bien travailler, ça veut dire se buter au boulot. Et si on fait l'inverse, c'est peut-être qu'on est un branleur, etc. Donc c'est vrai que ça met une nuance et ça perd un petit peu. C'est vrai que moi des fois je me dis, bah là j'ai envie de faire des vidéos, non Tristan, j'ai dit que t'écrivais tes newsletters. Et j'ai l'impression d'être du coup un branleur parce que je me mets vers un truc que je préfère faire, plus facile peut-être à faire, plutôt que la tâche initialement prévue. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a toute une réflexion à faire autour de la productivité et tout et de pas s'attacher au, au sens propre du truc, en mode il faut être productif absolument, sinon euh, rien ne va aller dans ma vie en fait. Il y a vraiment une mesure à trouver et c'est hyper compliqué. La preuve, moi, moi aujourd'hui, je pense ne pas l'avoir trouvé encore parce que il m'arrive d'être insatisfait de mes journées alors que j'ai fait des trucs pourtant. Mais j'ai toujours envie de faire plus et je, je vois toujours les petits créneaux où, tu vois, bah, je suis allé par exemple boire un verre d'eau et je me dis, ah si j'avais écouté un podcast en même temps. Et à un moment, tu deviens complètement fou en fait. Ouais, tu ouais. veux faire 15 000 trucs dans ta journée, mais il faut se rappeler qu'on est humain et non
1: pas un robot. Ouais, je vois exactement de, de quoi tu parles. J'avais aussi un peu ça, ouais. enfin, quelque part aussi je l'ai. Où tu mets à chaque fois un podcast, euh, bon, pendant la vaisselle, ça se comprend, mais euh, pour aller en verre d'eau, peut-être pas, mais euh, ouais, je vois ce que, de quoi tu parles. Mais justement, ça me fait écho à euh, ce que tu dis, ouais, on pense qu'il faut travailler dur et ainsi de suite. Euh, hein, j'ai été salarié, et à l'heure actuelle, mon tour, je suis salarié, mais là, je vais quitter mon taf. Mais euh, j'ai toujours pris le contre-pied de tous les mecs qui euh, font des euh, 8 h 19 h euh, qui travaillent comme des comme des cons euh, pour montrer que ils, ils font et ainsi de suite là il ya franchement moi j'ai toujours dit je m'en fous je le fais pas par contre euh, je fais les choses qui me rapportent uniquement les résultats par rapport aux objectifs qu'on m'avait fixés tout le temps et je faisais 1% de plus je faisais toujours un peu plus mais c'est tout je j'étais pas là à demander à réclamer oui je peux faire une autre tâche et ainsi de suite euh, non je m'en fous je fais toujours un peu plus et je prenais toujours le leadership. Toujours, je faisais toujours plus et je, je... ouais, j'étais force d'action, j'étais proactif. Et euh, ça, ça a réellement changé la donne dans mon parcours parce que, euh, ok, c'est du salariat, mais je suis quand même passé à 26 ans à un poste de responsable euh, pour huit usines d'un grand groupe. Euh, j'ai entre guillemets, euh, voilà, euh, je sais même pas pourquoi. Enfin, ouais, j'ai pris un poste, je sais même pas comment j'ai fait pour entrer là-dedans, pour être honnête, mais. Euh, tout ça pour dire que j'ai jamais travaillé comme un chien, j'ai simplement tout le temps fait ce qu'il fallait faire, un peu plus, et j'ai toujours été proactif. Et c'est là où ça fait la différence. Tu n'as pas besoin de te tuer, travailler comme un con parce qu'on te dit euh, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler dur. Non, en fait, il faut juste être intelligent, savoir ouvrir sa gueule quand il faut l'ouvrir et euh, savoir aussi prendre des décisions. Et c'est là où les gens ils vont te suivre.
0: Bah, c'est très marrant parce que je trouve que ça, nous fait, ça me fait penser à ce qu'on s'est dit en off juste avant parce que tu me disais comment ça allait. Je t'avais parlé de mon dernier boulot qui s'est terminé un peu de manière brutale parce que j'ai démissionné. Et le truc, c'est que le patron était justement dans cette logique où t'es jeune, faut que tu travailles comme un fou, et peut-être à 40 ans, tu vois, tu auras une possibilité d'augmentation, ou alors tu pourras ouvrir ton entreprise. Mais avant, bah, t'es jeune, du coup, il faut que tu te crèves à la tâche. Et c'est vrai que cette mentalité, bah, moi, je, je me reconnais pas dedans, c'est pas être euh, un fragile ou un branleur ou quoi que ce soit, c'est juste que ben, putain, c'est hyper triste de se dire bon, j'ai 20 piges, il va falloir que je me mette dans un métier que j'aime pas forcément, pour travailler vraiment beaucoup, beaucoup, pour faire quelques sous, et peut-être plus tard, si je me fais pas écraser par un camion d'ici là, je pourrais euh, peut-être faire un truc ouais. qui me plaît. Et pourquoi est-ce qu'on remettrait à plus tard Parce que du coup, il y a une réflexion à faire est-ce qu'on devient carpédienne, genre à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ou alors est-ce qu'on reste un petit peu dans, dans ce côté où il faut que je bosse L'équilibre est compliqué à trouver, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à trouver cet équilibre. Bon, ce serait un peu daron à dire ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui ont du mal avec cette dimension de travail, qui se concentrent uniquement sur ce qui leur fait plaisir, la gratification instantanée, etc. Et, tout. et du coup, en fait, l'équilibre est hyper compliqué à trouver. Et même dans les mentalités, ce n'est pas clair qu'une vie équilibrée, ça veut dire pas trop bosser, mais avoir des plaisirs aussi, et équilibrer les deux pour être équilibré mentalement aussi, tout mmh. simplement.
1: Alors, il y a différentes mesures. Euh, as la... Maintenant, on va revenir sur l'entrepreneuriat t'as l'entrepreneur qui veut avoir euh, créé un empire lui euh, bah, lui clairement il va charbonner tout le temps tout le temps tout le temps et t'as l'entrepreneur qui va vouloir développer son activité dire, de façon plus tranquille euh, même s'ils euh, enfin, on travaille tous on charbonne tous, hein, on va pas se le cacher euh, mais il ya différentes vitesses on va dire y a différentes vitesses différentes ambitions aussi euh, moi j'ai toujours Enfin je me suis toujours pris le temps de réfléchir avant, je suis partisan de 90% de ton temps, t'aiguises la hache, et après tu coupes l'arbre quoi, avec le 10% du temps qui te reste, tu vois. Euh, J'ai toujours concentré mes efforts sur la tâche qui me rapportait des clients, le reste je m'en fous. Mais vraiment, et je pense que ça se voit, mon okay. euh, compte Insta par exemple, Pff, je fais quasiment rien en publication. Sérieux, je fais pas grand chose, euh, si on fait le rapport chiffre d'affaires par publication... Je pense qu'il y en a plus d'un qui tombe de sa chaise. Mais euh, je me concentre réellement sur ce qui va m'apporter des clients et sur ce qui va me faire développer mon activité.
0: Ouais, tu te concentres sur la loi de Pareto, ouais, un petit peu, ouais. 80-20. Ouais. Tu utilises vraiment ce qui est utile. Et le reste, bah, en soi, tu le fais quand tu as du temps, si tu as envie. Mais sinon, tu ne te, tu te contrains pas à le faire. Tu te concentres sur ce qui est important, sur l'essentiel. Et c'est un petit peu le bouquin que juste derrière moi, euh, « Avaler le ouais, crapaud », tu sais, ouais. C'était. La première tâche qu'il faut faire de ta journée, c'est la plus importante, la plus grosse, souvent la moins sexy mmh. aussi. Et puis euh, comme ça, en fait, tu as avancé d'un pas dans ta journée en faisant mmh. le truc le plus utile. Parce que souvent, on peut se persuader d'être productif en faisant des petites tâches. Tu, vois. tu te dis « bon aujourd'hui, je vais faire un peu de montage, je vais refaire ma bannière par exemple sur Instagram. Euh, putain, ah, ce serait bien que je change un petit peu le lien qui soit un petit peu plus esthétique. Tiens, si je changeais ma bio. » Si tu fais des mini-tâches et tout, et tu te dis « hé, hey, j'ai été productif ». Mais là où tu te crois utile et que tu avances dans ton sens, bah en fait, tu n'as pas fait les trucs très importants. C'est pour ça que hiérarchiser, c'est vrai que c'est intéressant. Mm. Il y a aussi la métaphore du bocal, tu, tu la connais sans doute, avec les pierres, le sable, etc. Et, et C'est vrai qu'il faut mettre les grosses pierres mm. en premier, sinon, il n'y a pas tout qui rentre et puis tu n'avances pas comme ça Au-delà de
1: là, il y a souvent des, des blocages qui se cachent derrière ça, hein. des blocages ou des syndromes qui se cachent derrière euh, « ouais, j'ai fait plein de petites tâches » et ainsi de suite, euh, « euh, tu t'auto-sabote sabotes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière ça, en fait, parce que tout simplement, tu veux masquer la réalité ou tu veux euh, ne pas faire face à une, à une quelconque réussite ou à une quelconque, quelconque pardon, peur euh, de réussir. Ou, euh, ou, y a... ouais, là, là, on rentre clairement, ça, ça, va, ça peut aller loin, mais il euh, y a peut-être des choses qui se cachent derrière aussi. Euh, et, euh, et ça, c'est à travailler.
0: C'est vrai que... Alors... Je, je vois ce que tu veux dire, cette peur un petit peu de passer à l'action sur les vrais trucs et du coup de se mettre un petit peu de brouillard en disant « Mais non, j'ai plein d'autres trucs à faire avant de faire les vrais trucs. Bah, » Moi, mon projet, c'est peut-être ce que je fais un petit peu, tu vois. D'un côté, je me focus beaucoup sur les vidéos, sur les newsletters, etc. Mais faire les démarches administratives, le truc le moins sexy sans doute, je l'ai fait que récemment, alors que bah, j'ai ça en tête depuis très longtemps, j'aurais pu m'y prendre à l'avance. Mais c'est vraiment un truc que j'ai fait récemment. Donc tu vois, là-dessus, on est vraiment de bon exemple, je pense. Bah.
1: Les, à la limite des marches administratives, j'ai envie de te dire, moi je les ai fait, euh, je les ai fait bien après que j'ai <rire> commencé à lancer, tu vois. Euh, mais euh, parce que ce n'était pas essentiel. Euh, je veux dire, euh, est-ce que ça va être essentiel le développement de Non, je m'en fous. Ce qui est essentiel, c'est que le, le client que je satisfais, il voit déjà la valeur que j'ai à lui offrir et il soit satisfait du produit aussi. et Après, on verra si je monte vraiment la structure et tout ce qui va avec. Mais souvent, tu peux le voir procrastination productivité c'est sur les lancements là en général souvent ça, ça coince ça repousse ça repousse et ça tout doit être parfait je le vois souvent pas forcément chez mes clients quelques-uns oui mais sur des clients de de là où je suis, je suis coach aussi dans, dans, un, dans une autre une autre école et et là là tu le vois souvent où ça travaille Vraiment dans la, dans, dans la minutie, euh, le moindre, euh, moindre texte ainsi de suite, euh, tout ça pour repousser l'échéance.
0: Alors qu'en soi, c'est une phrase que tu avais dite sur les réseaux et que je trouve vachement intéressante, c'est « on paiera beaucoup plus pour ta personnalité que pour ton intelligence mmh. ». Ouais, clairement. Et c'est vrai que cette phrase, elle met une claque, mais tu dis, c'est vrai qu'en fait, ça ne sert à rien de se donner à fond sur les petits détails, comme tu dis, pour que la personne se dise « oh, c'est une personne très intelligente parce que ce petit détail, elle l'a fait ». Alors que si la personne achète le produit, c'est qu'il y a une proximité souvent qui s'est créée. C'est qu'elle a compris que tu pouvais répondre à son besoin, mais qu'elle apprécie aussi ta personnalité. Si euh, tu avais la solution, mais que tu es détestable pour elle, il y a peu de chances qu'elle t'achète un produit. Oui, mais euh, c'est vrai qu'on oublie souvent du coup qu'on est notre meilleur argument de vente plutôt que de vraiment euh, choisir la bonne police pour cette page de vente afin qu'elle soit la plus attirante ouais. possible.
1: C'est hyper intéressant ce genre mais, de mais truc. Mais ça fait aussi... Enfin, c'est une bonne clé aussi pour se dire, ok, est-ce que le fait que je publie, je sais pas moi, on va dire cinq ou 6 fois par semaine, est-ce que ça fait sens Est-ce que j'arriverai à réellement montrer qui je suis en toute authenticité, en toute vulnérabilité, et apporter un maximum de valeur au travers de 6 publics par semaine si, si la réponse est oui, vas-y fonce. Si la réponse, euh, pardon, si la réponse est oui, vas-y fonce. Mais si la réponse est non, bah arrête, arrête, parce que en fait, tu te fais plus de tort que, que de bien en fait en faisant ça. Et euh, c'est là où il ne faut pas tomber dans, dans ce piège et Ouais, on va aller sur un autre sujet après, on sortira de la productivité, là, mais...
0: mais écoute, je vais ouvrir une autre partie en parlant d'un livre que j'ai relu récemment, qui s'appelle « L'éloge de la lenteur » de carl Honoré. C'est un petit bouquin que ma mère m'a offert un petit peu en guise de blague, parce que depuis un moment, moi, je suis, voilà, dans ma tête productif, il faut que je fasse plein de trucs et tout, et elle m'a dit « ça te ferait du bien de lâcher un petit peu tête, de prendre le temps », et du coup, elle a vu ce bouquin, elle me l'a offert. Donc au début, je l'ai pris pour une blague, je fais « bon, ok, d'accord, je vais lire quelques pages ». en fait c'est tellement prenant, parce qu'il te dresse un portrait stressant et euh, de la société, mais pourtant il est fidèle à l'original, tu vois. C'est genre toujours plus vite, en fait. Et il te donne des exemples, des chiffres, du nombre d'accidents de voiture causés par la vitesse, par exemple, de situations irréelles où des gens pètent des câbles pour quelques secondes de retard, et en fait, où on essaye de rentabiliser chaque mini-seconde. Et je le trouve hyper intéressant, ce bouquin, parce qu'il va vraiment à contre-courant de tout. Et alors, je me suis dit, mais est-ce que, en fait, je suis en train de... Changer ma façon de penser, et du coup, est-ce que c'est un peu de la naïveté de donner euh, comment dire, ma confiance au dernier auteur que j'ai lu, ou est-ce que c'est faire preuve de mesure peut-être et de réfléchir un petit peu avec toutes les cartes qu'on me donne Parce que, attention avec la lecture, on non plus ne pas absorber à 100% ce qui est écrit, parce que bah, tu as ton esprit critique, l'auteur il a sa vie, toi tu as la sienne, on vit pas les mêmes ouais. choses toujours.
1: Ouais. Je connaissais pas ce livre, mais, euh, mais clairement, euh, je suis complètement d'accord. Il euh, n'y a pas. Enfin, tu, tu peux le voir ouais. même. Euh... À une, fin, à une époque j'avais aussi des comportements comme ça où ouais, le mec qui roule à 70 au lieu de 80 euh, ça te rend ouf euh, tout, que des petites choses comme ça et en fait mis bout à bout tu vas monter ton niveau de stress tu vas prendre des décisions euh, qui sont beaucoup moins justes tu vas t'énerver beaucoup plus tu vas être beaucoup plus anxieux par rapport à tes résultats parce que tu vas te concentrer sur des métriques qui servent à rien euh, et ainsi de suite et justement prendre le temps de prendre de la hauteur euh, de tout simplement aussi se dire que ok, euh, je suis peut-être pas le plus productif, mais pour autant j'avance quand même sur les choses qui sont essentielles, bah, ça fait du bien. Et ça te permet justement de te relâcher, de te détacher de tout ça.
0: Dans ce bouquin, il fait notamment un portrait très, très stressant, je trouve, c'est euh, l'image d'un père de famille qui, euh, tu vois, presse l'histoire du soir à son enfant pour vite aller euh, checker ses derniers mails, tu vois, et continuer à travailler un peu. Et tu te dis, tu es en train de sacrifier une partie qui est vraiment sacrée. Parce que c'est un moment où euh, bah, je pense qu'on le vit pas non plus 15 ans, tu vois, tu vas pas raconter des histoires jusqu'à 15 ans à ton enfant. Donc c'est un moment magique, on a envie de dire. Bon après, on, je le vis ouais, pas, donc moi je le vois comme plus magique, c'est peut-être plus relou une fois que c'est vécu. Mais tu vois, c'est quand même un moment beau, on va dire, on part partouche de cette base. Et du coup, on le presse en fait pour gagner du temps sur des trucs qui sont du coup pas utiles. Parce qu'aller voir ces courriels à 22h, c'est pas un truc qui va te rendre plus productif. Mais ça te donne l'impression, et comme on est tous dans cette course... Puis, enfin, C'est incroyable, c'est vrai que les gens n'ont plus le temps de cuisiner, plus le temps de réfléchir, plus le temps de faire du sport. C'est souvent quand tu dis bah, « t'aimerais pas faire du sport Ah mais j'ai ouais, pas le temps, temps. Mais as !» Mais t'as combien T'as 18 heures dans ta journée toi Non mais souvent c'est ensuite bah, tout ce qui attire l'attention, par exemple la télé, les réseaux sociaux, etc. Ça fait très très cliché de dire ça, mais c'est une grosse partie de la vérité. Et on se persuade d'être productif parce qu'on est distrait en permanence et tout. Et on se dit bah, que c'est que quelque chose de bien parce qu'on est, voilà, est happé par le truc. Et en fait, on a peur de l'ennui, alors que l'ennui, c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que c'est souvent là qu'on a les meilleures idées. Ouais. Bah, on,
1: sait plus on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer aujourd'hui. La moindre personne qui s'ennuie, elle prend le téléphone en main et puis euh, elle fait quelque chose. Et moi, justement, je me force quand je suis justement dans des temps d'attente euh, où j'ai rien à faire. Je me force à rien faire. Juste réfléchir point. ou regarder ou voilà, observer les gens. Mais je ne prends plus le téléphone ou du moins, j'essaye de ne plus le prendre. Euh, je ne suis pas parfait, hein, mais euh, j'ai la conscience sur ça.
0: C'est très important justement d'avoir ce, ce petit déclic de conscience et essayer justement de profiter de ces moments pour bah, tiens, réfléchir à autre chose, laisser son esprit juste te déconnecter 30 secondes. Et il y a même un mot en japonais qui est horrible et qui signifie vraiment l'apothéose de cette course, c'est le karoshi, mmh. ça veut dire mort par surmenage. Et ça, c'est un truc très fréquent mine de rien au Japon. Donc tu te dis mort par surmenage nous, en France, on a le burn out. Déjà, t'es pas bien, c'est pas cool, mais alors mort par surmenage, c'est on, on arrive dans une autre dimension où cette vitesse, cette volonté d'être productif est poussée à l'extrême et où elle cause bah, la mort. Chez eux, Donc là, on est vraiment bah, chez à, eux, c'est de
1: cauchemardesque. Ouais. chez eux, c'est incroyable à quel niveau ils poussent justement cette productivité et tout doit être minuté à la seconde et ainsi de suite.
0: C'est vrai que du coup. C'est un très bon bouquin pour ceux qui ont peut-être du mal à nuancer la productivité et qui ont cette volonté, des fois malsaine, de faire trop, trop, trop. À lire, qui est intéressant. Moi, je l'ai relu parce que ça fait du bien de se faire une petite piqûre de rappel. Et euh, c'est vraiment intéressant et ça t'apprend ça à revivre un peu, j'ai envie de dire, mais plus lentement, mais pas forcément en étant un feignant, ouais. tu vois. Genre prendre le temps de faire certaines choses. Typiquement, hier, j'ai été inspiré par ce bouquin. Je suis allé marcher pendant deux heures jusqu'à un lac qui n'est pas très loin de chez moi sans téléphone, sans podcast, sans rien du tout et putain ça m'a fait un bien fou tu vois. ça m'a fait un bien fou et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je fais pas ça plus souvent c'est vrai que se balader seul en nature c'est génial, c'est un truc je me dis mais pourquoi est-ce que je fais pas souvent pourquoi est-ce que je reste souvent enfermé à me dire ouais j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire alors qu'il y a des trucs qui sont vraiment plus sympas et qui rendent heureux en vrai parce que là j'étais dans l'instant présent hyper heureux et j'ai eu plein d'idées ensuite pour d'autres trucs tu vois, adjacents donc c'est vrai que couper, partir à l'aventure avec un sac à dos c'est un truc que je referais, moi, perso. Ouais, ouais, et du coup, c'est vrai que, comment dire, c'est un peu peut-être l'erreur du débutant de mélanger discipline, réussite et productivité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de grands, euh, on va dire, euh, de grands bouquins dessus, beaucoup de vidéos dessus. Et donc, en fait, ça fait une publicité un peu mensongère qui pousse, comme tu le disais, les gens à, à faire plus, mais forcément qui ne se sentent pas mieux, en fait. Et donc, le mythe de la productivité, il réside vraiment en ça, à croire que faire plus, c'est ce qui te rendra plus heureux. Alors qu'en fait, bah, être le meilleur au boulot, c'est peut-être pas ça qui te rendra le plus heureux. Euh, gagner des centaines de milliers d'euros,
1: c'est peut-être pas ça qui te rendra le non, plus non, parce heureux. De là de ça, Donc a, en fait, il y a un autre point important, c'est qu'on attend quelque chose. Et bien souvent, ce qu'on attend, bah, on n'a pas, on a pas la, la main dessus, euh, parce que bah, on n'a peut-être pas les résultats qu'on souhaitait. Donc, tu vas mettre un tas de ressources, un tas d'énergie sur une chose où tu n'as pas forcément euh, la clé sur le résultat. Et bah, tu vas être peut-être déçu parce que tu n'auras pas le résultat auquel tu t'attendais. et C'est là où souvent euh, tu tombes en dépression, où tu te sens vraiment pas bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, parce que tu auras mis euh, énormément de ressources, énormément d'énergie sur euh, une attente que bah, tu peux ne contrôles pas, tout simplement.
0: Bah C'est un petit peu la dichotomie du contrôle, de savoir faire la différence entre ce que, ce que tu contrôles, ce que tu ne contrôles pas, et lâcher pris justement sur le truc où bah, tu ne contrôles pas. Donc autant se concentrer sur les actions que tu peux faire plutôt que d'essayer d'envisager les résultats. Et c'est même un désaccord Toltec, ne pas faire de suppositions. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver dans la littérature justement un contre-courant un peu de la, de la productivité. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas prendre juste un point de vue. D'aller des fois chercher un peu un extrême pour se faire sa propre idée. Parce que voilà, il y a des gens qui écoutent ce podcast qui vont se dire, mais ils s'en fous, la productivité c'est trop bien, euh, c'est pas comme ça qu'il faut penser, etc. Et tout. Mais c'est normal, chacun est différent là-dessus, chacun pense différemment. Et euh, en fait, il faut construire un peu sa... Comment dire,
1: sa façon de penser là-dessus Son système de productivité à soi, en fait. Euh, chacun est différent et fait différemment. Euh, un, un système de productivité est propre à chaque personne. Euh, le mien ne correspondra pas à n'importe enfin, à, à qui et vice-versa. Et il vice euh, faut se poser la question de qu'est-ce qui est écologique pour moi aujourd'hui et qu'est-ce qui me permet d'avoir le plus d'efficience tout en étant bien dans, dans, dans mon corps, bien dans ma vie et ainsi de suite
0: bah écoute Ludovic, on a tout bouclé voilà. à chaque fois quand je fais un épisode avec toi on est hyper efficace, il n'y a pas de moment de latence <rire> donc un grand grand merci on a parlé de beaucoup de choses c'était hyper intéressant, franchement j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter de ça j'ai l'impression que c'est passé très vite j'ai l'impression que ça fait 5 minutes, bah écoute c'était génial en vrai, donc euh, soyons productifs ne tardons pas trop, hein, décrochons vite pour retourner travailler, c'est une blague mais euh, c'était super chouette. Et puis, ça m'a fait plaisir de pouvoir parler de productivité avec quelqu'un qui, qui puisse nuancer le propos et qui ait de l'expérience pour un petit peu appuyer tout bah, ça.
1: Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a aussi fait plaisir. Et s'il y a des personnes qui ont des questions, sentez-vous libre de venir vers nous. Ça marche. De toute façon, je
0: mettrai tous tes liens en description. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions, ils pourront parce qu'ils retrouveront tous tes liens. Tout ouais, simplement. Bah, merci à toi.